0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 给你看电影，让你看电影更跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六五，这是一个日更的声音节目。我将会用三百六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好的，我们今天非常的开心，邀请到的是麦嫂
1: 。大家好，我是麦嫂
0: 。哎，这个麦嫂在我们开录之前呢，就非常的兴奋，因为听说他自己本身是泛股迷。
1: 对啊，因为其实梵谷的一生算短短的三十几年，但是对我来说就是一个非常的充满戏剧色彩和悲剧色彩融合于一生，然后再加上无比的天才，所以他的画作才会时不时都在舒服比卖高价嘛。但是因为他的一生拍了非常多版本的传记，那现在刚好叉 Y 今天推荐的这个就是算是近期最知名的动画版的。传记电影非常好看好好好好，尤其是他就是用他的真迹来还原嘛，哦，真的好看到不行。我记得我去戏院看了两次，我看到最后我都是、啊哦、我都是痛哭流涕耶，<笑>我好感动。好棒
0: ！对对对，那我们今天要讨论的电影呢，是在二零一七年上映的《反古星夜之谜》。那这部片呢，在当年呢，我记得也有入围奥斯卡的最佳动画哦。但是你也知道，说奥斯卡最佳动画都很长，就是常年被老鼠大军长期霸占嘛。我觉得这种独立制片的动画片哦，这个是非常的不吃香啊。<笑>但不管怎么样呢，我当年在看这部片的时候呢，因为我毕竟对艺术啦，或者对画画、啊、都非常的有兴趣哦。然后反古也是在我小时候。影响我非常非常大的一个艺术家这样子，哦，然后所以我在看这部片的时候，之前就已经知道说，哦，反骨他最后面的晚年是什么样一个生活，然后他这个人是啊、呃、什么样的一个样貌哈，所以大概有这个背景的知识了这样子，然后进场看这部片的时候，我真心觉得就是非常非常的惊艳哦，因为这部片它是由波兰的电影学院所赞助，并且是由两位波兰的画家兼导演来合作的传记动画电影。哦。那这部片它的最大特色就是它召集了一百一十五名的专业油画家来投入创作。那因为毕竟它是动画片哦、喔，所以艺术说呢，它其实是用油画的方式，用大概总共六万五千张的油画来组成的动画。来重现了大概有二十幅反古他生前的著名的画作，然后来描述就是有关于梵古他在过世之后，由他的弟弟和一个邮差来挖掘，就是说为什么梵古呢他要自杀的一个背后的真相这样子哦。所以其实我觉得他故事本身呢就蛮有趣的哦，就是说这个议题确实是很多人都一直很想要讨论的哦，甚至是不管是不是这个艺术家的领域，还是说这个心理学家的领域。甚至是这种社会学啦、啊，或是一些历史学家哦、啊，他们对这个饭古这个人呢、啊，或是这个艺术史啊,啊，来说呢、啊，其实都是一个非常受到热烈讨论的一个议题哦、啊啊，但是不管怎么样呢，我觉得这部片它抓到了饭古这个人哦、啊，他对于这个艺术圈也好，或是历史也好，或是这些呢对。范古的画作，非常有兴趣的这些画迷们们来说呢，都是能够展现出这个范古他在生前用尽生命的热情去做创作的那样子一个感动啊！其实我觉得看完之后，你会非常非常的啊我，我不知道哎、欸，就是第一个，你对这个人会很热爱啊，就是说啊，这个人他很有热情，可是他就是。啊，生前不得志嘛，然后哎，我觉得很难过啊，就是很压抑的那种心情。这样，哎，可是你当你在看到这些画作的呈现上啊、哦，尤其是那个大荧幕上面那个效果哦，真的是你会被那个画面所吸引哦，就是那个画面一出来，你整个人就是会被充满热情的那种笔触啊哦所感动到。虽然这部片的片长真的很短，不到两个小时就结束了，我觉得啊、呃、稍显短啊哈、哦，但是问题是，我觉得在看整部片的那过程之中，就像是你去逛一个会动的画廊那样子。很精彩的一个过程。然后像说这部片的配音卡是真的很强大哦，包括塞下罗南啊，或是这个英国的演员嘛，道格拉斯布斯，我觉得实力派的演员们然后来参与配音的工作，我觉得这个也是非常有趣的一个地方。这样，那既然提到泛古呢，除了这个《星夜之谜》的这个动画片之外呢，哎，其实。麦考在开路之前呢，他也跟我提到，也是之前在奥斯卡上面也是有蛮多讨论的一部片，叫做《泛谷在永恒之门》。这部片应该是威廉达佛近期的一个蛮具代表性的作品。
1: 对，因为威廉达佛那时候提名的时候他已经六十五岁了，然后他去演泛谷，当年那个时候是他死前前两年的故事，那时候是三十五岁。我说哦，他降临三十岁去演泛谷，可是演起来。<笑>一点都不违和，因为大家知道，其实他就是硬底子演员嘛。然后麦嫂个人看到他这样子的演出，我真的是感动涕零哎、欸！我觉得我、哦、真的是超好看的，尤其是他有讲到他那时候晚年，就是跟奥斯卡伊塞克扮演的高更他们之间的一些爱恨情仇、嗯。因为其实他到最后的诠释，并不是说犯谷自杀，而是说他是跟几个小孩子屁孩起冲突，是被屁孩误杀的，所以他不是自愿要死哦。所以这个算是有点。定类说法啦，
0: 你说他有点方案是不是？
1: 对，那因为其实这一段呢，嗯、其实是访问了拜关野史，就是当地的居民的，所以并不是正式的从他弟弟啊，嗯、还是从什么邮差口中没有，不是，所以当地人说他就是跟几个小屁孩斗殴啦。那为什么会这样？是因为他在晚年的时候他就已经幻觉很严重了。大家知道戈尔多嘛？嗯，他戈尔多其实很多人讲错，是他要什么送给一个妓女？不是，他戈尔多在电影里面诠释是他要送给高更。因为高跟座已经受不了他了，就觉得这个人都不听劝，然后时不时就要进出精神病院，然后做很极端的事情。大家知道他其实前面为什么感情路不顺，就是他追不到他就要自残呐、啊。嗯,嗯,嗯，因为他曾经一度爱上他的表姐嘛，他说如果表姐不跟他在一起的话，他就手呢就伸到蜡烛上面，说我可以撑多久。就表示我可以爱表姐多久？就他手一伸出去之后，因为既然是表姐，当然是家族的亲戚，就他舅舅就俩拱就把蜡烛熄灭，说立即笑哎呦，然后就叫他家人把他带回去，然后就送去精神病院啊。所以他时不时就一直这样啊。可是高更呢，算是。也是当代有名的画家，小了他几岁，但他就是那种天真浪漫。大家知道他画了很多大溪地系列嘛嗯哼嗯哼，然后最后再被人家讲说，其实在玩小女生哦、喔。讲这一段是不是有点又要被黄标了？啊、因为其实不会不会不会，高更就是那种比较享受当下的那种人，所然他活很久。但是像范古仲人就很自虐嘛，嗯、可是最后高更就是一直批评他说你那个笔触就太粗糙啊，然后你一直在堆叠那些油彩就浪费钱呐、啊，而且你涂的太厚了，就好像雕塑根本就不是画画啊，然后你看这个光影根本就不对啊，然后你什么什么就一直骂他啦，因为他就说你就算是走印象派你也不要这么粗鲁啦，就这样，所以两个就不停的又打又闹又爱，然后最后高更就决定要远离他，他就割下自己的耳朵说要给他这样。他说：“因为圣经上有一句话，嗯、哼哼他说如果你取不得你要的东西，你就割下你的双手。”他说：“手是他画画的工具，所以不能割手，所以他的割耳朵，因为他一直听到换幻听的东西。嗯”嗯哼，就这样
0: 。既然提到范谷他的一些行为了哈，我相信很多人就是听到一些故事，都对于这个范谷的印象啊，就是觉得说这个人疯疯癫癫的，这个人很难搞，这个人很难相处，情绪的控管上面有问题哈。但是有很多这种医生哦，在范谷过世之后呢，推敲就根据他。的这些行为很推敲，就是说呢，范古可能罹患了大概三十种的疾病哦，其中呢，包括的就是说呢，因为当时的一些颜料或是这些建材哦，都会使用到铅啊，哈、哦、这种比较重金属的东西哦，所以呢，他可能啊，哈、哦、可能是重金属的铅中毒哦，或是神经性的梅毒啊、哦，因为毕竟哎我们刚刚有提到啊，就是说范古他感情路不顺哦，所以呢，他可能会出入一些哦可能。哎，这个深色场所哦，或是一些可能环境状态比较不好的一些地方哦，所以呢，他有患有这个神经性的梅毒。那我们也知道说，其实梅毒到了这个患病的末期的时候呢，其实就会影响到你的神经，甚至是呢会有一些精神疾病的表征哦。所以你的后续的一些，比如说精神官能症啊，或是病缘性的人格啊，哦，甚至是这个梅尼尔氏症等等这些身心灵疾病。这样，那这些疾病呢，其实是一种阵发性，就是说时好时坏的，不是。是一直以来都是这样子哦，比如说像是忧郁症患者，然、哦、就是你会觉得说、啊、这个人就是一阵一阵的嘛，然、哦、发作的时候你就会觉得说哦，这个人就會很难搞。可是他平常如果好好的话，你会觉得说好像没什么问题，他好了这样。就实际上这个问题一直还存在，只是说有点像是不定时炸弹，就是突然呢就会影响到他的生活这样。再加上说呢，其实呢，范谷在他的画作里面有。提到就是说他很喜欢喝苦艾酒这种东西，所以呢，他其实也有诱发了他的脑病变，然后造成他易怒啊，然后情绪捉摸不定啊，就是时常幽默啊，时常就是哎很开心很亢奋这样子。然后另外呢，还有一些街坊邻居啊、哦，或是这个范古跟他的弟弟哦，两个人有这种书信来往了，来透露说呢，呃，范谷他其实是有性功能低落的一些问题哦，甚至还有一些很依赖他人，甚至是我们所谓的很黏人的一些现象哦。其实呢，这些证据都显示的说呢，其实梵谷他是有精神疾病状况的哈、哦。但是在当时十九世纪的时候呢，其实人们对于这种精神疾病呢，是不是这么的了解哦？所以就觉得说，哦，这个人很难搞哦，这个人不好相处哦，所以我们就远离他这样子哦，才造就了就是说梵谷他在晚期的时候呢，他的用色啊越来越大胆哦，他这个多线条的构图啊、哦，可能是因为他的脑部已经受到的影响哦，他就是他的大脑已经有病变了，所以才开始有这样子的一个画风的很巨大的改变。这样 子， 所以 呢， 哎， 这个好像也是一 个， 我觉得蛮值得深入探讨的一件事情哦那不管怎么样了，我们今天所提到这个历史事件呢，是发生在1890年的7月27号这一天呢，范谷自杀了。其实范谷真正死亡的时间呢，是在1890年的7月29号，也就是我们今天所提到这个时间点过后的两天。在1890年的7月27号傍晚的时候呢，范谷呢，他用一把左轮手枪呢，朝自己的胸口开枪了。那这颗子弹呢，就不偏不倚的就卡在他的肋骨上面了，所以就没有造成其他器官的伤害。他就是自己做这件事情，然后没有人知道。哦，好痛哦！他开了一枪之后，哎、啊，卡在那个肋骨上面，好痛，好痛这样子。然后他也不会想跟其他人讲，所以他就在没有外科医生的情况之下呢，就自行。返家，然后做了简单的包扎，然后呢，他甚至呢，过程之中，哎，也没有跟，就是他后来去找医生的这个医生呢讲实情哦，所以就做了简单的包扎之后就回家，这样，结果呢，就在两天过后之后呢，这个子弹呢就卡在他的肋骨上嘛，然后他的伤口呢就因为感染的关系哦，就让范谷在痛苦中去世哦。当时范谷就只有三十七岁，他在三十七岁的时候用这种自杀的方式来结束他的一生哦，不管啊，我不管是不是自杀还是。刚刚麦嫂有提到，就是说在那个《永恒之门》的这部片子里面呢，他有有点翻案哦。啊，但是呢，饭谷在这个时候呢就过世了。其实饭谷在生前呢，他一直以。来都跟他的弟弟哦西奥呢有这个不间断的书信来往，而且这个西奥呢也是非常的照顾他的这个哥哥啊，就是提供非常多的这个经济援助来资助范谷他持续的做创作。所以呢，在范谷过世之后呢，他的弟弟呢也帮助他很多，就是比如说把他的这个画作啊公开于世，然后这个也让这个范谷的一些知名的作品渐渐渐渐的浮上了台面，然后让很多的这些创作呢能够让世人看到。所以几乎他的。这些创作生涯的后五年问世的这些作品，包括我们在一般的这些可能提到梵谷，就可能会提到的一些画作的这些展览上面，都一定会拿出来讲的。比如说星空啊、向日葵啊、麦田曲啊等等的这些作品呢、啊，都是在他创作的后五年所创作出来的。然后这些创作呢，也是他的弟弟西奥呢，后来呢公开在世人眼前。所以其实，哎、欸，这个是如果你去看梵谷的一生的话，你会觉得这个人很可惜啦，或者是你也会替他觉得很难过这样。我觉得今天我们就让麦嫂来现身说法一下，因为麦嫂在开路之前跟我讲说，他自己本身是泛股迷哦、喔，我还蛮好奇，就是说为什么麦嫂是这么的迷泛股的呢？嗯
1: ，因为其实之前就有听过他的《拜官野史》啊，但是在六年前我去纽约的 MoMA 看了泛股的《新夜》之后，嗯哼，我就深深感动到这个人的创作的旺盛的程度是其他人难以。避尼的，因为他就是那一种，你知道吗？感觉出来他当下的感动，他就是在赶快把它画出来。因为听说他画一幅画不会超过两个小时，他的画风很快速、很犀利，然后他就是会掌握住他当下的感觉，所以很直接的一个人。那么一般正常人不会这么直接的。就是会很多拐弯抹角啦，会一些呃什么样的繁文缛节的事情，他不是他不跟你来这些的，所以可以看出来，他这个一生应该会走得很辛苦，而且势必不会活太久。你必须要跟现实妥协，你才有办法让自己活超久。<笑>对不对？所以可以感觉出来他是活得很苦啦。所以呃有一个非常知名的民谣歌手叫做 Don McLean， 然后他就是因为看了范古的传记，然后他也是那时候就摸嘛看了这幅画嘛，因为那个幅画现在挂在那边，他大受感动，就是写了《Vincent》这首歌，然后他的开头就是 s t o r y s t o r y Night。哦，所以希望说我们这节目是不是尾声可以放下一下旋律这样
0: 呢？那你要你要让我再黄标一次吗？<笑>
1: <笑>因为我觉得，如果你今天，比如说像我们刚刚讲那个，你刚刚讲那个动画片，它不就是用那首歌吗
0: ？是，他就是用那
1: 首歌的歌词串起梵谷他一生一些重要的画作，对，所以可以感觉出来，他就是一个备受煎熬的灵魂呐、啊。可是艺术家就是要这样子，才会有隽永的作品啊，对不对？哎呀，哦、这个、也
0: 是说来悲哀啊，对,不对,、哎这个啊
1: 对。没错，而且艺术家就是死了之后、哦、作品才会值钱嘛，不是吗？
0: 哎呀，我们对也是希望说啊，这个创作者能够被看见啊，这样子。哎，刚既然提到这个星夜啊，哈，就是《Starry Night》这幅画啊、哦，或者我们刚刚所提到这首歌，麦考是说你在纽约现代艺术博物馆看的嘛，对不对？对，这幅画其实也是蒙马，就是现代艺术博物馆呃、哦，纽约，哎，蛮有趣的，竟然是在纽约的曼哈顿的这一个地方的一个镇馆之宝，这样。大家如果有机会去纽约的话，一定要走访一次啊，感受一下那个真机的那个给大家的那个震撼力，这样。但也只。值得一提的就是说呢，既然提到这幅画，其实呢，这幅画你可以去参考，像是比如说日本的浮世绘哦，有那个非常非常著名的葛饰北斋他所创造的那个富裕三十六景啊、呃，其中有一个神奈川冲浪里哦、呃，就是这幅画给了饭谷很大的启发、呃，所以其实饭谷在生前他其实是非常非常喜欢日本的这些浮世绘，所以才创造出有点类似像是那种。波浪的那种星夜的那个天空的那种漩涡状的那种感觉，这样，所以这个其实是那个日本的浮世会对饭谷的一个很大的一个影响，这样。那当然啦，如果你真的要去好好的看。这些梵谷的著名的创作的话啊，当然直接是去荷兰是最直接的，因为毕竟梵谷他是荷兰人嘛。那现在在荷兰的阿姆斯特丹呢，有一个梵谷博物馆哦、喔，里面就收藏着梵谷的大概两百多件的油画，其中呢还有很多的他的一些手稿，五百多件的这些素描啊，甚至是七百多封的书信哦、喔，其实，在梵谷的这个博物馆里面呢，都可以看到很多很多他的这些相关的历史真迹哦。所以啊，我们就期待那个疫情赶快。结束啊，可以出国好好,好去看一下这些大师的作品，这样子
1: 。对，尤其是我觉得这些大师的作品让我很感动的地方就是这样。虽然说它散在世界各地，但是大家都把它放在最显眼的地方。那再加上，因为范古医生就是后世非常多人在研究跟传唱嘛。然后刚好前一阵子也有一个。类似跟他一样遭遇的一个作家，那个就是天才茂奴画家，那个维尔，他其实也是像这样，到最后就是精神异常的这样。所以你可以看出来那个画风，到最后那个线条啊、颜色啊，整个就是变得非常的夸张哦。但是有时候我们看到这些真迹的时候，你又去想到那个画家个人他的一生遭遇，你真的会有莫名的感动哎、欸。像我那时候去看的时候，因为其实蒙马不只有泛国画、啊，然后他有很多现代画家，比如说像是当年近代的那些。哦，印象派那种非常多画家、嗯嗯，你真的是会在那边渲染涕下哎、欸，<笑>就我就你跟古人好接近，你知道吗？这就是刚刚那个叉 Y 讲的，如果疫情结束，真的要去看真迹，那个感动是很难用言语来形容
0: 的。而且我觉得蛮有趣的，如果你去搜寻啊，就是 Google 图片搜寻，就是 The Starry Night 或是 MoMA 这样子，直接可以看得到，就是说哦，那幅画放在那个展间里面的样子。欸、其实那幅画其实不大。对对，我觉得就是啊、呃，我觉得还是要去看一下那个当现场看到那幅画的那种感觉。我觉得这个应该，呃，我觉得是你去 Google 搜寻图片啊，其实很难感受到那种气氛的
1: 。对啊，你还可以去那边看到很多，比如说像近代画家像高更啊，也在那边也蛮多的、啊，可以看到马蒂斯哦、呃，或者是说看到克里姆，很多嘞、欸，真的。所以我觉得 MoMA 是去纽约一定要去的博物馆。
0: 好，那所以以上呢，就是我们今天所介绍的历史事件，饭谷在1890年的7月27号自杀，那但是他在两天后过世。那我们所推荐的电影呢，是在2017年上映的《饭谷星夜之谜》，以及我们刚刚所提到的，就是由威廉·达佛所主演的《饭谷在永恒之门》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是没有看过这些电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast 3 8八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 3 6， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。